0: Todo el éxito de estas plataformas parte de la educación financiera que tienen las personas para invertir. Digamos que tenemos todas las herramientas del mundo para, para invertir, pero las personas no las conocen o las desconocen. Entonces la idea es que también como plan de gobierno las personas eh, empiecen a tomar educación financiera para, ver, para poder tomar decisiones y poder invertir, eh, digamos que inteligentemente.
1: La importancia del crowdfunding radica en que hace más accesible la inversión, lo que implica la democratización en el sector inmobiliario. Hola a todos y bienvenidos a Emumas lab el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como arroba M una iniciativa de M Group. La financiación colaborativa es hoy una de las tendencias más novedosas en el mundo. Pequeñas sumas de dinero de muchas personas permiten fondear proyectos inmobiliarios con menos requisitos y a menores costos que otros mecanismos tradicionales. Para conversar sobre este tema del crowdfunding, invitamos a Elkin Hernández. Él es gerente de proyectos de M más Group. Hola, Elkin, ¿cómo estás?
0: Hola, María, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o no?
1: Muy bien, estamos muy, muy contentos de tenerte en este nuevo episodio de nuestros podcasts.
0: Gracias, gracias por la invitación y bacano compartir con ustedes un ratico de, de podcast.
1: Elkin, este tema que vamos a hablar pues es, es tendencia en estos momentos y, y quisiera empezar por lo más básico porque generalmente no tenemos muy claro qué es el crowdfunding.
0: Mira, el, el crowdfunding básicamente es como una nueva alternativa de financiamiento en la cual proyectos y emprendimientos postean en una plataforma web su iniciativa y muchas personas que estén ahí viendo pues la página web aportan dinero a esa iniciativa de emprendimiento y cuando se cumple cierta meta de, de aportes y en un tiempo definido, pues los recursos se giran a ese proyecto y esa iniciativa y finalmente se puede ejecutar. Esa es como básicamente la definición de crowdfunding.
1: Elkin, ya que nos aclaras sobre este término, quisieras que nos contaras un poco más sobre cómo ya funciona este sistema de inversión.
0: Mira, el crowdfunding funciona básicamente a partir de de las economías colaborativas eh, recuerden que hace 10 a 5 años acá eh, se han venido generando unas iniciativas a partir de, de la colaboración como es Uber que tú puedes ya compartir tu carro y obtener ingresos a partir de eso Airbnb es un ejemplo claro también de economía colaborativa porque tú puedes alquilar un cuarto que es improductivo y puedes recibir ingresos de eso entonces, digamos que el crowdfunding nace y funciona a partir de esa economía colaborativa, pero en este caso es financiamiento colaborativo. Y a partir de eso hay como cuatro tipologías o cuatro modelos de crowdfunding. El primero es la modalidad de donación. Las personas aportan a una iniciativa, a una campaña sin ánimo de lucro. Es decir, yo no recibo ningún beneficio económico o no recompensa el aporte que yo haga en esa campaña, entonces es un tema más filantrópico de las personas de, de, de hacer ese aporte, los claros es que se arman campañas eh, a nivel nacional para recoger eh, recursos y, y entregárselas a, a las personas que, que han sufrido de la violencia o, o, o incluso de esta pandemia del COVID, ya, hasta campañas de recolección de dinero para aportárselas a, la, a una campaña presidencial como 6, 2018 para Humberto de la Calle. Entonces eh, esa modalidad de donación finalmente tú no recibes una recompensa, simplemente entregas el aporte y, y, y haces como, como digamos, con una campaña más filpica. La segunda modalidad es la recompensa. La recompensa es, digamos que a partir de, de, de este que tú haces, si recibes beneficio no precisamente económico, ni tampoco genera una riqueza, sino que simplemente eh, puede ser un producto o un servicio en retribución de ese aporte. ejemplo, claro, puede ser que por dar un aporte a una campaña recibas un producto, eh, una gorra, un termo, o pues, puedes recibir una asesoría financiera de una hora. La tercera modalidad es el préstamo, a partir de aquí ya empiezan los inversionistas o los aportantes a recibir un rendimiento económico. La calidad de préstamo funciona es que el aporte que tú haces recibes un interés mensual o trimestral o pues, un interés periódico por ese aporte que tú haces. Y al final te devuelven el aporte más esos intereses. Entonces es en calidad de préstamo. Y digamos que las rentabilidades son un poquito más bajitas que otras alternativas porque no vas con el riesgo del proyecto. La cuarta y última es la modalidad de inversión. En esta, eh, ya tú sí participas en el riesgo del proyecto porque te vuelves accionista. En proporción al aporte que haces. Entonces, si el proyecto le va mal, pues tú absorbes ese riesgo. Y si el proyecto le va muy bien tu aporte y tu rendimiento pues va también en pro de, esa, de ese buen manejo de los recursos. Entonces, eso es como básicamente cómo funciona eh, y los cuatro tipos de, de crowdfunding que hay.
1: Elkin, y es de eso tan interesante que nos dices, ¿nos podrías dar ese top 5 de, de beneficios del crowdfunding inmobiliario?
0: Sí, claro, mira, eh, el principal, yo creo que el beneficio es que la democratización de la inversión, todos pueden acceder a una plataforma de crowdfunding e invertir en cualquiera de las cuatro modalidades que acabamos de hablar. Donación, préstamo, inversión o recompensa. Cualquier persona con 100 mil, 10 mil, 20 mil pesos puede acceder a, a un emprendimiento o un proyecto. Simplemente es entrando a la, a la página web y, y darle clic en aportar. El segundo beneficio es que puedes tener diversidad de oportunidades de inversión decir, si tú tienes un capital disponible para invertir de 100 millones, realmente a veces uno a veces lo invierte en un solo proyecto. Aquí en estas plataformas de crowdfunding puedes diversificar el riesgo, invertir 10 millones en salud, 10 millones en, 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 digamos que en el sector de agrícola, otros 10 millones en el sector manufacturero. Digamos que te permite diversificar tu riesgo en muchas alternativas de inversión. La otra es que agiliza y no, y, no, y no genera, digamos que intermediarios en el proceso de financiamiento. Tú puedes, si haces una campaña exitosa, puedes recoger, eh, digamos que 100, 200 millones de pesos en tres horas y no necesitas pues que un banco te desembolse el dinero con tres meses, digamos que de plazo y, y todo el papeleo del mundo. Eso genera una eficiencia en costos y en tiempos. Otro beneficio es la transparencia en la información, toda la información que se publica en estas plataformas son vigiladas por la Superintendencia Financiera y tienen un riguroso control de la información e incluso de la actualización de ellas para que todas las personas estén revisando periódicamente cómo va la digamos que ese aporte. Y digamos que el último beneficio es que la inversión es digital, tú puedes invertir en cualquier momento, del día, cualquier hora, simplemente es entrar a la web y, y darle a aportar. Entonces, esos son como principalmente esos cinco beneficios.
1: Elgin, y quisiera que aclaráramos como un punto, que sé que muchas personas pudieran estar teniendo esta pregunta en este momento. Entonces, yo soy cualquier persona, ¿cierto? No soy un gran inversionista, no tengo mucho dinero y, y quiero invertir en un bien raíz que generalmente, pues... Eh, lo hacen personas con más plata. O sea, cualquiera, como coloquialmente se dice, la tía con plata puede ir a, a invertir en un crowdfunding y simplemente busca la plataforma por internet y ya sigue lo que allí está estipulado. O, o, cómo, ¿O cómo se hace eso para las personas pues del común?
0: Sí, como te decía, de los anteriores beneficios, cualquier persona puede acceder a ellos Simplemente eh, parte también de... de de la buena publicidad que se le hagan a las campañas porque el, el éxito de ellas es generar lo que en negocio se llama un pitch eh, llamativo para que las personas se interesen por tu iniciativa y puedan aportar en ella, a veces incluso las rentabilidades no son llamativas sino simplemente la causa que la iniciativa tiene, de pronto eh, colaborar con el sector salud o los indígenas, entonces la gente le llama más esas causas y esas iniciativas e invierten en ellas, pero tienes que hacerle una, una, buena, una buena publicidad eh, a través de un pitch pues, para poder enganchar a la gente en, en muy corto tiempo pues, en la plataforma.
1: Y bueno, sabemos que, que, pues, que todas las inversiones llevan implícitas un riesgo. Eh, ¿Cuál es el riesgo al que se enfrenta un inversionista con este nuevo modelo? Bueno,
0: en, en crowdfunding el riesgo tiene dos fases. La primera fase es la fase de, de recaudo de recursos. Es decir, tú montas en la plataforma una campaña que necesita 100 millones de pesos en seis meses. Entonces, en el transcurso de los seis meses, al finalizar, perdón, los seis meses, no alcanzaste la meta, recaudaste 60 millones de pesos. Entonces, no se le giran al proyecto, sino que se devuelven a los inversionistas porque no se cumplió esa meta en ese tiempo. Ahí el riesgo es cero. Eh, incluso tiene algunos rendimientos bajos porque los, los recursos son eh, digamos que recaudados en fideicomisos que colocan el dinero en otras inversiones y generan un, una rentabilidad por el manejo de los recursos la segunda fase es cuando precisamente se cumple esa meta en ese tiempo es decir, tú recaudas satisfactoriamente esos 100 millones de pesos y eh, participas dependiendo de la modalidad en, la, en el riesgo del proyecto si es en calidad de préstamo, eh, el riesgo es mucho más bajo porque el, el proyecto eh, está prestando dinero y, y la ideal es que te devuelvan ese dinero más unos intereses. Y en la calidad de inversión, pues participas netamente del riesgo de la operación si vende o no vende lo que la campaña inicialmente estaba presupuestada por vender. Sin embargo, eh, el Fondo Nacional de Garantías ha venido apoyando las plataformas de crowdfunding, generando una especie de seguro que te cubre hasta el 70% del aporte que hagas. Es decir, tú ves una campaña de 100 millones de pesos, quieres aportar un millón de pesos, pero el Fondo Nacional de Garantías te ofrece un seguro de 50 mil pesos más, con el cual tú puedes eh, cubrir en caso de que la, el proyecto no, no cumpla satisfactoriamente su propósito y te cubre hasta el 70% de la inversión que hiciste. Eh, digamos que es una iniciativa muy buena de parte del gobierno de, de, de también darle seguridad a los aportantes en, en, sus, en, en participar en estas plataformas y, y digamos que en otros países no tienes esa ventaja, entonces esa es como la, la, hay que tener presente esas dos fases de riesgo a la hora de invertir en un crowdfunding.
1: Elkin, y ya como para ir finalizando eh, pues quisiera que nos hablaras un poco de, de dos plataformas que sean muy famosas en, en el crowdfunding inmobiliario bueno, exitoso. te voy a dar
0: tres, te voy a dar una, una, una de más. Eh, Prodigy Network es una plataforma de crowdfunding inmobiliario en Estados Unidos que la creó Rodrigo Niño, precisamente un colombiano. Hoy por hoy tiene más de 6.500 miembros activos y administra, pues ha recaudado más de 690 millones de dólares. Es una de las plataformas más exitosas en crowdfunding inmobiliario. Otra... Eh, México hay una que se llama 100 ladrillos la fundaron en 2017 hoy cuenta con cerca de 3 mil miembros y administra cerca de 8.2 millones de dólares, en Argentina está Simple State que tiene cerca de mil miembros y administra digamos que activos por 3.5 millones de dólares, entonces eh, a nivel internacional ya hay eh, muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario generando rendimientos eh, la idea pues, es que, que, que aquí en Colombia se empiecen a implementar con gran potencial y apoyadas pues, con el Fondo Nacional de Garantías para digamos, que incentivar la inversión en, este, en estas plataformas.
1: Elgin, ya mi última pregunta está pues, más direccionada a nuestro contexto. Eh, ¿Hay alguna ley que regule el crowdfunding acá en Colombia?
0: Sí, mira, en, en Colombia, antes de 2018, había, había una ley que es el artículo 316 del Código Penal que te prohibía captar masivamente dinero. Tú no podías eh, captar más de dinero de más de 19 personas y ese dinero que recaudabas no podía superar el 50% del patrimonio líquido de la sociedad con la cual recaudabas. Es decir, yo tenía unas sociedades que tenían su patrimonio de 100 millones de pesos y quiero impulsar un proyecto que vale 200 millones de pesos. Entonces se me ocurría recaudar dinero de más de 19 personas y eso en Colombia era ilegal, porque la idea es que se hagan a través de, de la banca tradicional. A partir del decreto 1357 del 2018, el Ministerio de Hacienda ya reguló el financiamiento colaborativo a través de unas sociedades que se llaman sociedades financieras colaborativas, las cuales son vigiladas por, por la superintendencia financiera. Y digamos que son esas sociedades financieras colaborativas apoyadas en, en, en fiducias las que se encargan de operar como plataformas de crowdfunding. Ellas solamente pueden servir como un medio entre los proyectos y los inversionistas no tienen la potestad de asesorar o invertir en los proyectos los cuales publican. Hay una política eh, digamos que muy estricta en cuanto a conflicto de interés de estas plataformas pero sin, sin embargo yo creo que ya hace dos años se dio el primer paso de, de, de empezar a, a, a reglamentar eh, el crowdfunding en Colombia. Personalmente creo que todo el éxito de estas plataformas parte de la educación financiera que tienen las personas para invertir. Digamos que tenemos todas las herramientas del mundo para, para invertir, pero las personas no las conocen o las desconocen, entonces la idea es que también como plan de gobierno las personas eh, empiecen a, a tomar educación financiera para ver para poder tomar decisiones y poder invertir, eh, digamos que inteligentemente, así yo creo que la mezcla de estas dos cosas, la mezcla de una normativa permeable y permisiva que te permita tener estas plataformas y la suma con la educación financiera de las personas, va a hacer que el crecimiento de, de, de este, digamos que estas economías colaborativas sea, digamos que en gran magnitud, entonces, es, es lo que pienso frente a, a la, la normativa aquí en Colombia.
1: Elkin, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de M Más
0: No, María, mil gracias por la invitación, muy, muy bacano el, la experiencia, muy chévere la entrevista. Espero pues que, que todos se interesen por el crowdfunding y, y nos escriban, y, y mil gracias.
1: Hasta aquí llega este episodio. A nuestro invitado, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y a ustedes, gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o mejor aún, los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.mgroup.com.co Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este programa es una iniciativa de M Group.